0: Novamente, muito bem-vindo ao nosso Podcast, o podcast da Faculdade Forte, feito para o desenvolvimento das suas competências profissionais em gestão. Hoje o nosso convidado é Renato Ruas. Renato, que é engenheiro de formação, consultor e sócio proprietário da Recta Preze especialista em desenvolvimento de apresentações objetivas e de alta qualidade para empresas, para empreendedores, para pessoas que precisam dessa competência para tornar o seu trabalho melhor. Seja muito bem-vindo, Renato, ao nosso podcast. Obrigado,
1: Kleber. Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz com o convite.
0: Sensacional. A gente que já agradece você aqui pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, é, a quem está passando um pouquinho do seu conhecimento para a gente por meio desse podcast. Show de bola. Hoje, como eu já falei, o nosso assunto é um assunto de grande utilidade e relevância para o mundo dos negócios em geral, mas especialmente para o mundo de projetos, né? mais a fundo ainda de gestão de projetos. Vamos falar um pouquinho sobre dashboards, né? sobre essas, esses grandes é... Podemos dizer assim, essa gestão visual de indicadores, né? esses dashboards de alto impacto. Ou melhor, como desenvolver esses dashboards, essas apresentações, de uma forma de em alta qualidade, é, falando aqui diretamente com o Renato, que é especialista no assunto. E aproveitando, Renato, é, uma pergunta aqui que me, que me veio ao ar primeiramente. É, realmente, um indicador um dashboard de qualidade em uma apresentação de status, em uma apresentação para diretoria, realmente isso faz diferença na apresentação dos resultados aos stakeholders? É, com certeza
1: faz diferença, no mundo de ambiente de projetos, no ambiente de empresas em geral, comunicação objetiva é uma coisa essencial, você tem que, você tem que passar muito rápido a sua mensagem, você precisa passar muito claro a sua mensagem, quando você está fazendo uma apresentação do status, ou às vezes até numa apresentação, às vezes você tem um dashboard que fica, por exemplo, disponibilizado numa área que as pessoas acessam e você precisa consultar um determinado indicador e você entra ali numa área aí, um sharepoint, alguma coisa da vida, alguma outra plataforma, e você tira lá uma informação que, que tem alguma importância dentro da sua operação, dentro do seu projeto, e... E nesse, nesse contexto, né, seja no status, seja num painel de, de, de indicadores, é, comunicação objetiva é essencial. É preciso você tirar do dashboard, primeiro, você tirar a informação relevante, você tirar uma informação que faz sentido e se você está apresentando aquilo dentro da empresa, fazer valer o tempo de quem está assistindo aquela apresentação o seu dashboard é bem importante que ele comunique as suas conclusões de forma clara, né? você precisa fazer com que seus números trabalhem a favor da sua mensagem, a forma que você apresenta, então vai ser muito importante, então você ter um dashboard bem montado é, vai ajudar muito, primeiro você transformar a informação em inteligência, né? informação em conclusões e principalmente inteligência que você consegue converter em ação, ou seja, você conseguir enxergar ali o que está que acontecendo, você tem um indicador que está caminhando, por exemplo, para uma direção que você precisa tomar uma ação, você entender onde que você precisa tomar essa ação, botar os planos em, em movimento, corrigir trazer de volta para o eixo, ou de, se ele está andando para uma boa direção, você conseguir perceber aquilo também e tirar a vantagem daquilo que, tá, que, o, que o indicador, que o dashboard está te mostrando.
0: Ah, interessante. Gostei muito dessa, dessa, dessa parte que você falou aí, é transformar a informação em inteligência, né? inteligência de dados, né? É muito bacana isso aí, ou seja, se conseguir fazer uma um dashboard, um indicador onde você consiga, como você mesmo disse, deixar bem claro o objetivo direto para que a gente consiga tomar essas decisões de forma inteligente, é, é, é interessantíssimo. E outro ponto também, né, que você falou, a questão do tempo, né? É, é, geralmente, quando a gente faz esse tipo de coisa em projetos, não estamos querendo apresentar para o seu patrocinador, para os seus stakeholders de alto nível, ou o cliente direto, ele não quer perder muito tempo, ele quer conseguir uma informação de forma bem clara e rápida, né?
1: Exatamente, né? Como eu brinco às vezes, você está apresentando aí para o seu cliente final, para o diretor da sua empresa, ou um stakeholder importante. Muitas vezes ele não está preocupado ali com o que está que acontecendo com a rebimboca da parafusita, né? Ele quer saber para onde as coisas estão andando, a situação que está, as ações que precisam ser tomadas e principalmente quem está cuidando dessas ações. Se você já tem os planos já colocados e, e vamos dizer a engrenagem já está se movendo, né?
0: Já está se movendo, é né? exatamente. Legal, Renato, e até para ajudar aqui a gente aprender, é né? importante assim, estar tá sempre aprendendo aqui com, com vocês que são especialistas, é, quais seriam os principais aspectos ou requisitos, por assim dizer, para a gente poder desenvolver um, um painel de indicadores de alto impacto? Ou seja, o que, que não pode faltar num, num bom dashboard é, é, de apresentação é, para projetos?
1: Olha, é, tem uma frase muito interessante de um autor que eu gosto muito, chama Stephen Phil, ele é especialista, o trabalho dele é tudo sobre apresentação de dados. Legal. Ele fala o seguinte, que, ao contrário do ditado popular, os números não falam por si. Você precisa ajudar os números a falarem por você. Você apresenta um gráfico, uma tabela, um uma quantidade, uma grandeza, enfim, você coloca isso aí, é, não necessariamente as pessoas vão conseguir tirar a informação que você deseja, vão conseguir tirar as conclusões que são necessárias. Para isso, é, para você conseguir construir um dashboard, bom, eu gosto de sempre aplicar aqueles que eu chamo dos três princípios de uma apresentação eficiente. O primeiro princípio é objetividade. Você tem que ir direto ao ponto e comunicar a sua mensagem muito rápida e, além disso, comunicar a sua conclusão de uma maneira muito clara. A conclusão precisa ficar muito óbvia para quem está batendo o olho naquela informação uhum. entender o que está que acontecendo. Se você precisa... Estou tá, só informando, o número está bom, não está. Se não está, o que, que precisa acontecer? Se não está, quem está que prejudicando aquele número? O segundo princípio é o princípio assim, de escolher a ferramenta certa, o uso da ferramenta certa. Quando você apresenta números você tem diversas ferramentas para apresentar esse número. Você pode usar um gráfico e dentro de gráfico você tem N possibilidades, você tem gráfico de barras, pizzas, gráfico de dispersão, gráfico de linha, gráfico de radar, enfim, você tem toda uma série de, de, de ferramentas possíveis para usar. Você tem as tabelas também, às vezes eu brinco que a tabela não é tão atraente quanto um gráfico, mas às vezes ela, tem, ela vai trabalhar melhor em determinadas situações. É verdade. Você verdade. tem texto também, né? E você tem texto também, às vezes você pode só escrever e falar: ó, o número de clientes insatisfeitos aumentou para 33%, né? Isso, às vezes só esse número final já, já, já te passa a mensagem. Então você precisa escolher uma ferramenta que trabalhe a favor da sua mensagem que representa a sua grandeza de uma maneira correta né, e que ajuda a comunicar a conclusão que eu falei do primeiro princípio o terceiro princípio é o princípio da qualidade, o gráfico, ele precisa, é, como eu falei, o número não fala por si. você precisa ajudar a sua plateia com um gráfico bem feito, um gráfico bem formatado com as letras legíveis, com as cores legíveis, você tem lá, por exemplo, aquele espaguete de curvas lá, por exemplo, você está apresentando lá oito <risos> curvas emboladas... <risos> Ninguém vai ver nada. Graça, né? ex exatamente, vira um espaguete colorido, ninguém consegue entender o que está que ali, qual que você está chamando atenção, enfim. E às vezes as pessoas descuidam de aspectos triviais, por exemplo, colocam uma fonte muito pequena, que a plateia não consegue ler, colocam cores que se confundem, enfim, o gráfico precisa ter qualidade, ele precisa ser bem feito, bem formatado e focado naquilo que é essencial, somente aquela informação que te ajuda a concluir, a comunicar a sua conclusão, que ajuda a apresentar o seu número. Seja, se você tem informação demais no gráfico, começa a pensar, preciso disso tudo? Se eu preciso, talvez não seja melhor apresentar em gráficos separados, é, cada um é coisa, né? Exatamente, se, se, se não está claro para você, é... repense, e, aliás, nem sempre o que está claro para você está claro para os outros, você precisa testar esse gráfico, você apresentou de um jeito, você pensou oh, acho que esse aqui vai funcionar legal testa mostrando para um, dois colegas aí, e aí, o que, que você está entendendo desse gráfico? Sem dar muita informação para ver se a pessoa está, de fato, batendo o olho e conseguindo tirar a informação. Se ela começa a perguntar demais, ah, mas o que, que é isso? O que, que você quis dizer com isso? Esse eixo aqui está mostrando que se as pessoas começam a fazer perguntas demais sobre o seu gráfico, é um sinal que você é, não tomou o caminho adequado, então nunca assuma que a informação está clara para você, você está ali trabalhando naquele projeto, naquele indicador vamos, por, você, é, vamos dizer, você está metido até o pescoço naquilo, as coisas são óbvias para os outros, nem sempre, então teste essa informação também passe por um crivo e por outras pessoas para ter certeza que sua mensagem está sendo passada da melhor forma
0: você falou algo interessantíssimo, né? além do obviamente dos três princípios, assim, ser objetivo, trazer conclusão, trazer a qualidade, essa coisa mesmo, é quase que, que você que está montando essa apresentação para alguém, você tem que fazer um trabalho realmente de, de empatia, né? de se colocar na posição do outro. Será que essa pessoa vai entender o que eu estou falando? Né? Porque é exatamente isso, quem está com, com, com o dado, com a informação na mão, acha que que aquilo está muito claro, né? Às vezes, quando ele vai fazer, né? Ele Exato. Esquece de exatamente de deixar isso simples para que as pessoas consigam entender, né?
1: Exato. É Sim. o que eu sempre falo assim: a regra zero da apresentação é que a apresentação é sobre a plateia. Não é você, é a, plateia, a sua é, história, o é. que você tem que mostrar, você tem que trazer uma mensagem que interesse a plateia e que se conecte com a plateia de forma muito rápida, ou você vai perder a atenção deles.
0: É, o protagonista é a plateia, né? com certeza. Exatamente. Você é o caminho ali, super interessante, bem legal. É, Renato, E para se fazer algo desse jeito, cara, obviamente é, exige preparação, né? exige preparação de quem vai preparar, mas isso é algo que se, se leva muito tempo, se gasta muita energia mesmo para construir algo objetivo... É, e, e até mesmo dentro desse interim, que ferramentas que a gente costuma utilizar é, é, hoje já, século 21, as coisas mudaram bastante, melhorou em vários aspectos, que recursos a gente pode utilizar para ajudar a gente a construir boas apresentações em tempos é, coesos, razoáveis?
1: Olha, esse é, de fato, essa é uma pergunta relevante, porque esse é o desafio nosso do dia a dia. Né? Estamos dentro das corporações... Pressão por entregar resultados é cada vez maior, entregar, entregar mais rápido e sem defeitos. Então, assim, é, é um é um desafio constante e a gente sabe que existe um, um compromisso, às vezes, entre qualidade e tempo investido. Né? Você precisa, você precisa ter. Então, assim, dito isso, fazer uma apresentação bem feita, obviamente, há um tempo investido é, a ser gasto aí né, no processo de se preparar o material, mas assim, é, a boa notícia é que há caminhos para você tentar reduzir ao máximo esse tempo, trabalhar de uma forma um pouco mais efetiva, né? dou algumas dicas aqui, é... a primeira dica é o seguinte, é planejar a sua apresentação antes de abrir o software que você vai usar, seja o PowerPoint, Canva, Prezi, etc. Daqui a pouco eu volto a falar sobre as ferramentas. Foi outra legal, parte legal. da sua pergunta. Mas assim, a apresentação ela precisa nascer antes do slide. Assim, você precisa entender muito bem, é, primeiro aquela coisa que eu falei da plateia. Quem é sua plateia? Qual que é a mensagem que você quer passar para eles e qual que é o objetivo que você tem com aquela sua apresentação? Uma vez que isso aí fica claro, assim, eu estou apresentando para, dentro do ambiente de projeto, eu posso fazer uma apresentação para a minha equipe de projeto, a turma que está lá, vamos dizer, no dia a dia ali, brigando aí com as entregas aí de curto prazo, e ou eu estou apresentando para os diretores da minha empresa que estão preocupados aí com os grandes marcos, com os, ricos, com os riscos que podem vir a comprometer o projeto. Então, eu preciso ter muito claro quem que é a minha plateia e fazer uma apresentação voltada para aquele público. Se eu, se eu erro esse momento aí, eu já perdi a atenção da minha plateia, porque a equipe do projeto está preocupada ali com curto prazo, atividade que está vencendo na semana que vem, um recurso que ele esperava, uma pessoa para se juntar para a equipe que, que, que não vai entrar agora, vai entrar daqui duas semanas e vai atrasar alguma atividade que estava planejada. E Sim. na outra ponta lá que eu falei, né, o diretor não está preocupado lá com... Uns detalhezinhos, ah, não conseguiu rodar aquele pacotinho de teste do software, ele não está preocupado com isso, ele está ele tá esperando é, outro outras coisas da sua apresentação. Então, uma vez que você identificou quem que sua plateia, qual que é a mensagem que você precisa passar para eles? É uma apresentação dos status, eu preciso distribuir ações nessa apresentação, eu preciso apontar aqui onde que estão os problemas e cobrar dos, dos responsáveis, enfim, e que você definiu essa mensagem. Aí sim você vai começar a partir e pensar no roteiro da sua apresentação e finalmente abrir o software de apresentação. Uma vez que você está com tudo isso claro, as pessoas até falam assim, ah, mas não tem tempo para fazer isso, eu vou juntar aqui os slides que eu tenho da outra apresentação que eu fiz no mês passado e vou jogar a informação. Quando você começa a fazer... Esse... É, quando você começa a fazer a apresentação desse jeito, o que, que acontece? Você acaba tendo retrabalho lá na frente. Você fala, putz, essa informação aqui não está atualizada, vou ter que correr atrás e buscar esse outro número aqui, ou vou ter que ir atrás das pessoas, isso aqui não faz mais sentido, enfim. Se você planeja, você já sabe por onde começar e você junta... As informações todas antes, e aí você começa a preparar o seu slide com menos retrabalho. Então, o é um tempo que você gasta agora, que com certeza você vai economizar muito mais para frente no processo de montar a sua apresentação. Então, essa é a primeira dica: né? planejar a sua apresentação antes. É eu, eu te garanto que você vai economizar tempo depois na hora de preparar o seu material mesmo, de montar os seus slides, já tendo ali aquilo que você vai comunicar. A segunda dica também. é
0: concordo plenamente, tem que planejar o que você vai fazer antes, vai sair mais barato e mais rápido, também acho. Isso
1: aí, isso aí funciona na indústria, funciona na hora que você vai cozinhar, já deixar os,
0: Exato, o,
1: a cebola picadinha, os temperos, já à mão ali, né? isso tudo você ganha tempo depois na hora do preparo e diminui a chance de erro e retrabalho. O segundo ponto é foco na simplicidade, simplicidade da informação é focar naquilo que realmente é essencial, o que eu falei, tendo em vista aquele público que eu acho que é o que vai assistir e a mensagem que eles esperam, focar nessa mensagem, não encher informação, a sua apresentação de informação desnecessária. Né? Então, isso aí vai te ajudar a ganhar tempo fazer uma apresentação mais focada. E nesse ambiente de projetos, dashboards, enfim, é... quando você vai começar lá a primeira apresentação do status, é natural que você vai perder um pouco mais tempo. Preparando os gráficos, formatando os gráficos corretamente e, e montando seu material. A dica nessa hora é o seguinte: começar a montar uma. uma que eu chamo aí de uma caixa de ferramentas que você carrega com você. Uhum. Já ter ali aquele Excel com seu gráfico já formatadinho do jeito, aí pintou informação nova, você atualiza, faz um devido, um pequeno ajuste daqui dali, mas você não vai perder aquele tempo reformatando, criando o gráfico do zero. Ou mesmo uhum. os diagramas que você usa na sua apresentação. Às vezes você faz um diagrama para explicar um determinado assunto e aquilo lá funciona legal, a dica é guarda aquilo ali numa caixinha de ferramenta, num arquivo separado, eu tenho certeza que numa próxima apresentação você vai, você vai ver, pô, isso aqui encaixa aquilo que eu fiz da outra vez e já tem ali formatadinho, só corrijo ali aquelas informações que uma ser...
0: Ajustada e vamos pra frente,
1: ser... Né? Atualizado. Então, de fato, assim, a primeira vez você não tem nada, você está começando do zero. Então, você precisa gastar um tempinho, deixar no gráfico bem formatado, mas aí vale sempre aquela dica aí, como você veio, como é hoje a mentalidade aí das startups, que veio com aquele livro da, da startup enxuta: pensa no MVP né? o Mínimo Viable Product. Formatei aqui um gráfico, está bonitinho, acho que funciona. Testei, o pessoal gostou, funcionou a apresentação. E depois você sofistica o seu processo, melhora a formatação, melhora o seu gráfico, acrescenta uma informação nova e vai fazendo isso aí também de forma incremental. Se você quer sair fazer perfeito aquele dashboard lindo, maravilhoso, na primeira vez você vai ficar muito tempo também perdendo ali no, é, no capricho e não vai é. ter resultado no final. Então, faça uma coisa boa para começar e vá... Melhorando no caminho aí ao longo do seu projeto.
0: Isso aí, muito bem. Ou seja, é, é, faça algo que entregue o valor que se espera, sem muito preciosismo no começo, depois você vai fazendo evoluções né, daquilo. Que Exatamente. Foi, né? Show de e voltou.
1: E voltando à sua pergunta sobre a ferramenta, nós temos
0: N ferramentas
1: hoje em dia. Né? É, a óbvia é o PowerPoint. O então, PowerPoint é praticamente sinônimo de apresentação, está aí desde os anos 90, né? Então, assim, e por conta da penetração do pacote Office também nas empresas, por conta do Word, do Excel, etc., o PowerPoint acabou virando padrão. Obviamente, é, ele não é a única. Temos ferramentas novas. É uma ferramenta que está em moda e muita gente tem falado a respeito é o Prezi, é uma ferramenta que vale a pena ser investigado, sim, você fazer um teste, usar, porém ele tem uma dinâmica muito diferente de apresentação em relação ao PowerPoint, a forma como ele estrutura a apresentação é diferente, pode ser legal para trazer um frescor para a sua apresentação, trazer uma coisa nova, né? você não ficar apresentando sempre igual todo mundo. É, há outras ferramentas aí, como por exemplo o Canva. O Canva é uma ferramenta de design, o pessoal usa aí para fazer design para redes sociais, enfim. Para uma apresentação de baixo conteúdo, é uma, é uma ferramenta que vai funcionar também. Você vai conseguir fazer slides muito bonitos, com fotos, ilustrações bacanas. É, porém, a hora que você precisa botar, nesse caso, nesse ambiente que nós estamos falando aqui agora, especificamente de dashboards, a coisa pode não funcionar. né? E, obviamente, o PowerPoint sai na frente porque a integração dele com o Excel hoje está muito grande. E, é, além da possibi... e além da possibilidade, nesse mundo de dashboards, é uma informação muito dinâmica. Os números estão sendo atualizados ali diariamente, semanalmente. E... Com a integração do PowerPoint com Excel, a capacidade de você usar macros aí para poder automatizar um pouco o processo, tanto na atualização dos dados, quanto às vezes até na criação da apresentação, né? Você já roda uma amarro lá, você já consegue fazer, atualizar a sua planilha, puxar aquele gráfico para o seu slide, formatá-lo dentro do espaço do slide, isso aí, obviamente, também vai ganhar muito tempo na apresentação. Mas assim, o recado é o seguinte. É, a ferramenta é o meio para você chegar no resultado. Você precisa, obviamente, saber usá-lo. Então, não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo se você não sabe usar. Então, você precisa investir um tempo em saber usar a ferramenta né, e tirar o melhor daquilo. Agora, falar, ah, vou ter um resultado melhor com PowerPoint, com Prezi, vá com o que você está mais confortável. Vai te ganhar tempo na hora do preparo, você não vai ter susto na hora de preparar. Quer experimentar uma ferramenta nova? com certeza, vale a pena experimentar, ah, eu queria testar, fazer um preze aqui para dar aquela impressionada dar aquela aí na impressionada. diretoria. É. Exatamente, fazer bonito ali, porém, vá devagar, antes de, antes de usar uma ferramenta nova, teste, aprende a usá-la, use numa situação de menos responsabilidade, por exemplo, porque vai ficar mal se você você passa vergonha ali na frente do cliente, passar vergonha na frente ali do, do diretor, do presidente da empresa ali, porque você não está sabendo aí como é que passa o slide para frente, ou como é que entra a animação ou coisa do tipo. Então, teste, mas comece devagar, né? Quem está aprendendo a nadar não pula no alto mar lá e sai nadando, né? Começa, Exato. Um comece devagar ali. e vai melhorando, né? Exatamente. Deixa
0: mas dito olha. isso,
1: ferramenta é ferramenta, ela vai ser tão boa o quanto você subir aos aula, né?
0: Perfeitamente. Show de bola, Renato. É, ótimos, ótimos insights que você deu aqui. Acho que até pensei numa coisa aqui agora, aqui só para complementar, talvez, né? Pensar um, em aprender um Prezi ou um Canva para, por exemplo, apresentações que são mais institucionais, para stakeholders mais alto nível, onde é, o visual importa também, talvez dashboards mais do dia a dia, a gente é, investir em automatizações com, com o bom e velho PowerPoint, né? Eu pensei aqui, Exatamente. Isso aí. Maravilha, Renato. Olha, nosso bate-papo hoje aqui rendeu, hein? Foi excelente, né? É, muitas dicas bacanas, muitas formas interessantes. O que, que você gostaria de complementar para a gente que os nossos ouvintes poderiam aprender por conta própria a mais? É, como fazer melhor os seus dashboards, os seus projetos? Olha, é, a,
1: a dicas, as dicas que eu dou aqui, né, é, primeiro, né, como eu falei mais no, no começo aí do, da conversa, lembrar daquela lei zero da apresentação. A apresentação é sobre a plateia. Então, construa seu material sempre pensando em quem está assistindo, quais são os interesses que aquela plateia tem investido naquele projeto, que tipo de informação que eles esperam, como eu falei o diretor está com um foco um pouco mais estratégico, querendo ver aí o, o cenário aí por cima quais são as grandes ameaças, a equipe do projeto que está envolvida ali está preocupada ali com a batalha do dia a dia ali, né? tá, a atividade que está queimando ali, vencendo ali enfim saiba muito bem quem que é a sua plateia saiba qual que é a sua mensagem em termos de caminho para em termos de caminho para para aprender assim é, tem muito material por aí tem alguns livros aí eu posso passar algumas sugestões de leitura para você depois e você pode colocar na descrição
0: do Opa, seu podcast legal
1: e e fazendo aqui, né? Um, fazendo aqui uma propaganda aqui dos meus serviços, no meu site eu tenho uma sessão longa aí de é, posts de artigos, vídeos dicas para quem quer trabalhar melhor as apresentações e obviamente eu passo sobre a parte de apresentação de dados também, usar um gráfico, uma tabela, como formatar bem uma tabela, a hora que o gráfico vai funcionar e tem todos os outros materiais aí disponíveis gratuitamente no meu site eu te passo o link também, você pode incluir na descrição do seu podcast.
0: Maravilha Renato, muito bom, vai ser ótimo aqui para os nossos ouvintes aprenderem mais, conhecerem mais também sobre o seu trabalho especializado e, obviamente, conseguir fazer dashboards melhores para os seus projetos. Renato, só temos a agradecer o Bote-Papo aqui, o nosso podcast foi excelente, de alta qualidade aqui do meu ponto de vista, eu já aprendi bastante hoje, com certeza os nossos ouvintes também. Tá? Muito obrigado pela sua, pela sua participação aqui conosco. Eu é que
1: agradeço o convite, um prazer participar e espero ter trazido contribuição e informação útil para você e para os seus ouvintes.
0: Com certeza. Trouxe e trará em outras oportunidades, com certeza a gente vai, vai conversar mais sobre esses assuntos aí. Agradeço também aqui ao Instituto Forte e também ao IPMA, que é o nosso apoiador institucional dessa iniciativa. E encerramos o nosso programa por hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.
1: Obrigado e até a próxima aí.